1: que es tu primer día en el podcast. Agárrate que vienen curvas. Hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
1: Lo tenemos claro, así que empezamos. Pues estamos aquí de nuevo. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Estefanía, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Prometimos que vendríamos volveríamos pronto con una segunda parte de este cumplimos un año y aquí estamos
0: en pleno veranito. Seguimos celebrando en pleno verano y, y, y con esta situación que todavía no es, no es normalidad porque lo de vuelta a la nueva normalidad a mí no me acaba de cuajar. Pero bueno, no, eh, seguimos de celebración con esta segunda parte de, del podcast de El Club de las Vaginas.
1: Sí, exactamente. Bueno, como os habíamos dicho ya en la primera parte, hemos hablado de muchos temas, hemos abordado prácticamente eh, todas las fases de la vida por la que pasamos. no? Eh, fases vitales como son la adolescencia, la menarquía, las primeras relaciones sexuales, el embarazo, claro que sí. Y de función y de disfunción, porque hemos hablado de las dos cosas, no tenemos que hablar siempre de disfunción, también es importante potenciar la función. Bueno, pero aún así, seguimos recibiendo preguntas sobre nuestra salud sexual y ginecológica que nos chirría un poco. Así que en este aniversario hemos querido dedicar una especial atención a desterrar algunos mitos y aclarar algunos
0: conceptos para que a partir de ahora queden más que entendidos. ¿Te parece? Totalmente. Porque es cierto que las las preguntas que nos vais remitiendo, las preguntas que tanto Estefanía como yo nos encontramos en la consulta, siempre al final eh, dan un poco vueltas sobre eh, lo mismo y es lo que os vamos a comentar a continuación. Por ejemplo, mitos sobre la vagina. Uno, no necesitas ponerte constantemente jabón, se lava solita. Así que deja de hacer baños vaginales. Deja de hacer duchas vaginales que aún me consta que determinados profesionales de la salud poco actualizados o nada actualizados todavía los siguen recomendando. Bueno, pues no, nada de baños vaginales. Deja de usar jabones de cualquier tipo, ni siquiera esos que se recomiendan para la higiene íntima. Y deja de utilizar cremas desodorantes. El olor de la vulva y el olor de la vagina es especial y cambia a lo largo del ciclo menstrual, pero no es malo. Si huele mal, el único olor que te tiene que llamar la atención es un un olor que te sugiere a, a pescado podrido. Entonces, sí, corriendo vas al ginecólogo porque puede ser que haya una vaginosis, puede ser que haya alguna infección, pero cualquier otro tipo de olor es un olor que... Vamos, desde el club de las vaginas no jugamos lo que queráis. Seguramente que es normal. Y otro mito. La vagina es elástica, por lo que puede extenderse durante las relaciones sexuales con penetración y también durante el parto, para que pase el bebé a lo largo del canal vaginal. Y luego vuelve otra vez a su lugar. No, No se va a quedar eternamente abierta, aunque también hay que decir que es cierto que después de un parto vaginal, por ejemplo, si existe una apertura de la vagina que haga que entre aire en ella, pues lo más indicado es trabajarla con un fisioterapeuta especializado para que se pueda recuperar de nuevo. Pero no hay vaginas pequeñas, no hay vaginas toscas, la vagina no es un conducto eh, rígido de hormigón armado y en el momento sexual... Con la, con la adecuada excitación sexual todos los tejidos vaginales se expanden, se adaptan para que la penetración en el caso de, bueno, de que te apetezca pueda ser placentera y pueda ser agradable Pues sí, me estoy
1: acordando que tenemos una reunión súper interesante hace un año más o menos sobre algunos tips veraniegos para cuidar eh, la vulva y la vagina, o sea que Vete, vete corriendo a escucharlo porque me acuerdo que fue súper interesante todos los detalles que abordamos, ¿no? Desde la depilación, la ropa interior, eh, bueno,
0: muchas, muchas cosas. Sí, Así echarle, que... sí, ahora en, en verano es cierto, echarle un, hmm. una oreja, iba a decir un ojo, bueno, un ojo también, <risa> le echáis una oreja <risa> a los podcasts, todas las reuniones que llevamos eh, grabadas en el Club de las vaginas porque hay algunas bastante... Bastante interesantes y para estos días de calorcito os pueden ser muy útiles. Sí, una cosa que
1: puede aumentar o que bueno nos fastidia un poquito más en verano, eh, no solo en verano, eh, todo el año, pero en verano eh, como que hay más prevalencia, son todas las infecciones, que si cistitis, vaginosis, que si la cándida… Bueno, el tenerlas, eh, el padecer este tipo de infecciones va a depender de varios factores y es importante que le demos atención a todos, es decir tomar medicación en una fase aguda, ok, pero si no descubrimos la causa es decir, si tenemos infecciones de de orina, de repetición y bueno, cada vez que tenemos una infección nos tomamos el antibiótico y y ya está pues eh, no estamos viendo cuál es la causa y vamos a continuar así largo y tendido Y no es lo más indicado. Hay que matar el el problema por por lo sano y por su raíz, ¿no? Es importante que cambiemos los hábitos higiénicos. Es importante que miremos eh, de una manera más, eh, más analítica nuestra alimentación y hacer algunos cambios. ¿Por qué no mejorar la función del suelo pélvico para también hacer con que toda la flora se mantenga más saludable y todas estas infecciones no tengan cabida en nuestra vagina? Seguiremos sufriendo estas infecciones durante mucho tiempo si no cambiamos nada, así que... Sobre esto tenemos varias, varias reuniones, cada una, cada infección tiene su reunión, <risa> eh, así que si sufres más de una que de otra, vete directa a la que te interesa y, y nada, Y esperemos que todos los eh, recursos y información que te damos sobre, sobre este tema te ayuden y si no, pues bueno, ahí estamos para resolver algún que otro problema más que pueda surgir.
0: Claro que sí. Y luego tenemos que hablar también de otro tema que es recurrente en los mensajes, eh, que es recurrente en las preguntas que nos hacéis en consulta y que os deja muy sorprendidas. El dolor. El dolor no es normal. El dolor. ¿eh? Esa palabra que acompaña con una carga emocional muy importante a la mujer en muchos aspectos de su vida y que no se le ha dado la verdadera importancia no se le ha dado la verdadera importancia porque en muchísimos aspectos de nuestra vida el dolor se ha normalizado. Parece que el hecho de ser mujer acompañe una fisiología dolorosa por naturaleza. Bueno, pues no. Ni la menstruación tiene que doler. La menstruación, eh, El dolor de la menstruación se conoce como dismenorrea y no es algo fisiológico. Ni la ovulación tiene que doler, ni las relaciones sexuales tienen que doler. Nada, ni la puntita, ni un poquito... Y si duele es porque hay algo que no está funcionando correctamente. Así que una vez más hay que ponerse en manos de quien te pueda ayudar, como puede ser un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Por ejemplo, hay muchísimos otros terapeutas del mundo de la salud que te pueden ayudar pues con el dolor pélvico, con el dolor menstrual, con el dolor en las relaciones sexuales. Pero es cierto que desde la fisioterapia os podemos ayudar a encontrar la causa y también tenemos muchísimas herramientas para poder abordar ese problema, herramientas que podemos utilizar tanto en la consulta como herramientas para que tú, a nivel domiciliario o desde tu día a día, puedas borrar esa palabra, ese, y sobre todo que, que consigas desvincular la palabra dolor de algo tan peyorativo y de algo tan emocionalmente duro, ¿no?, eh, y hay de verdad que muchísimas estrategias para poder tratar la dismenorrea para poder tratar la dispareunia y también sobre dolor tenemos algunas algunas reuniones en el club de las vaginas pues eh, que cada cada reunión habla un poco de un tipo de, de un tipo de dolor lo que ha comentado lo que has comentado tú no Estefanía igual que para cada cada cistitis o para cada candidato o para cada vaginosis tenemos una una reunión también es cierto que de dolor hemos hablado bastante en el club de las vaginas lo mismo, echarle un vistacillo a la lista y seguro que encontráis la solución a vuestros problemas quizá, quizá no pero muchísimos recursos que os puedan ayudar, seguramente que sí
1: de identificar algunas cosas pues que a lo mejor crees que es normal y para nada es normal exactamente, así que bueno te animamos a a que que lo tengas en cuenta como algo que no es normal. Bueno, otros temas que hemos tratado. La lubricación hemos hemos hablado también en varias reuniones. Mm, Y bueno, queríamos dejar un poquito claro que la lubricación nunca es sinónimo de problema. Es decir, eh, el usar un lubricante eh, en tu día a día no es sinónimo de problema. Eh, Y bueno, y tenemos... Una vez más que dar atención, pues que en algunas fases de vitales de nuestra vida eh, podemos tener algún déficit en esta lubricación, que sí es normal, pero que tenemos otros recursos para, bueno, para sentirnos mejor y no, 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 que no haya aspectos negativos en relación a eso. Como puede ser pues eh, durante la lactancia, si tomas anticonceptivos orales o si estás en la fase de la menopausia, Todas ellas, eh, por causa, probablemente por un déficit de estrogénico, eh, podemos tener una lubricación un poquito más escasa. Bueno, pues eh, tenemos una reunión súper interesante donde hablamos de los diferentes tipos de lubricantes que existen, eh, a base de agua, de silicona, a base de aceite, inclusive hablamos de la, del recurso de la, de la saliva para eh, usarlo durante las relaciones sexuales o en tu día a día para sentirte mejor en en esta lubricación eh, vaginal. Pues nada, te queríamos dejar ese ese mensaje, ¿sí? La lubricación eh, o usar lubricantes no es sinónimo de problema, para nada. Si tú te sientes mejor, pues adelante. Seguramente que hará que disfrutes más de tu día a día y de tu vida sexual.
0: Estos son algunos de los, de los mitos, algunos solamente, de los que queremos seguir eh, difundiendo y sobre los que queremos seguir hablando y, y creemos que es importante que, quede, que queden claros. Adelantaros ya, os hacemos un poco de spoiler sobre los, las próximas reuniones que ya estamos preparando en el Club de las Vaginas. Pues una de ellas eh, irá sobre los ej- famosos ejercicios de Kegel, os explicaremos eh, qué son los ejercicios de Kegel y si son si están recomendados para todo el mundo y también os hablaremos en próximas reuniones pues del uso de las bolas chinas que también eh, son dos grandes temas que generan muchísimo, muchísimas dudas y, otro, y otra super reunión que tenemos eh, ahí cocinándose en el horno es sobre la eyaculación femenina sobre el squirting y sobre la incontinencia urinaria por haceros un poco de spoiler ya os adelantamos que son Tres cosas completamente diferentes. Al menos así lo evidencia la ciencia hasta el día de hoy. Eyaculación femenina es un aspecto de la respuesta sexual. El squirting es otra historia. Y la incontinencia urinaria, ahí ya estaríamos hablando de patología. Pero, bueno, si queréis saber más, pues nada, todo el mundo atento al mes de septiembre... Agosto, septiembre Igual en agosto También hacemos Algo especial Pero atentos A los próximos temas del de Club De Las Vaginas La verdad es que Jolín Estefanía Tenemos eh, Muchísimas horas eh, A las espaldas eh, A ti Pues sí ¿Cuáles son los tres, Las tres reuniones Preferidas? ¿Cuáles son Las que más Te han gustado? Pues mira Hasta ahora Porque los que vienen
1: Apuntan fuerte No sé cómo sí. irán Pero <risas> los temas Son calentitos Hasta ahora, los que hemos hecho, pues mira, me encantó eh, Historia de Nuestros Cuerpos. Creo que es un... Podríamos haberlo hablado antes, porque era como no el inicio de todo, pero eh, creo que invitaría a todo el mundo a escucharla y a disfrutarla y compartirla. Porque muchas eh, Seguramente que eso, el el nombre de de muchas cosas que que se descubrieron, se pusieron los nombres, pues el descubridor, claro que sí. Pero saber eh, la metodología que se usó para descubrir ciertas ciertas cosas, ¿no? Y si en en esa metodología se eh, abusó o hubo... Sí, al final, abuso abuso eh, total total de, de... de personas mmm, es, es terrorífico, ¿no? Es como que se nos encoge el corazón y pensamos, jolines, y, y todo esto para. se podía haber conseguido de otra manera, y, y, y bueno, y ahí y ahí sí que me, me encogí bastante escu- haciendo ese podcast, y, y, y la verdad es que me quedaría con esa alguna más así sobre el embarazo y la sexualidad también me gustó mucho uh-huh. eh, porque es otro mito ¿no? y como, como nos dejan las mujeres cuando estamos embarazadas somos ahí como seres asexuales ¿no? como los ángeles sí, dejas totalmente. de tener sexo. Somos muy bonitas, muy gorditas muy sí. tal pero eso de imaginarnos haciendo sexo bleh, no. no cabe, no cabe eh, no, no, no cabe Pero bueno, sumamos una vez más a a cómo la la falta de libertad de de nuestra sexualidad se ve en tantos terrenos, ¿no? Las mujeres casi no podemos expresar que nos gusta el sexo. Y y una vez más, en una fase tan importante como es el embarazo, pues eh, se ve reflejada.
0: No sé cuál más, no sé, di tú a ver. Pues mira, a a mí de de las que... Quizá la que, la que también me encogió más el estómago mientras la estuvimos preparando fue la de historias de nuestros cuerpos, porque, bueno, comentaros eh, que Estefanía y yo cuando nos preparamos lo, las reuniones, los podcasts, previamente, bueno, hay, hay una fase de investigación y la verdad es que mientras estábamos haciendo esta, bueno, pues descubrimos y leímos aspectos que que si, si, si mes no eh, el estómago se te revolvía ¿no? y sí. se te hace replantearte muchísimos aspectos ¿no? de bueno, eh, personas a las que quizás eh, les debemos los nombres de nuestros cuerpos pero que verdaderamente la metodología que han utilizado para conseguir identificar determinados segmentos o para conseguir desarrollar determinadas técnicas quirúrgicas no han sido ni de lejos métodos éticos ¿no? Bueno, te hace replantearte muchísimos aspectos de nuestro presente ¿no? y de nuestro yo como mujer entonces a mí esta coincido contigo, ¿eh? fue una de las que más me, me impactó. La de dispareunia creo que eh, también fue muy interesante hacerla, creo que ahí eh, dimos una información muy valiosa para que todas las personas que nos escuchan tuviesen un poco más clara la, la posible teología, ¿no? el posible origen de un dolor asociado a la, a la penetración. Y la de cistitis, pues también, porque como yo ya comenté, en aquella reunión pues yo tuve muchísimos problemas de cistitis años atrás y el poder lanzar un poco de luz y de conocimiento sobre qué es lo que está sucediendo cuando no paras de pillar infecciones de orina y es que ya te desesperas porque ya no sabes si eso se te va a ir, que es que al final acabas desarrollando hasta miedo a la hora de ir a mear, pues eh, bueno, eh, me... Me empaticé muchísimo con toda la gente que, que, nos, que sé que nos escucha y, y que después los, los, los mensajes que recibimos pues fueron también muy, fueron muy chulos ¿no? de, de, de agradecimiento y bueno el identificarme con ya te digo con muchísimas pacientes que también están pasando por el mismo proceso ¿no? bueno tranquilas que de verdad que hay luz al final del túnel y tarde o temprano a, a través de hábitos a través de una mejora en la alimentación una mejora en la microbiota al final te consigues quitar de encima estas infecciones recibantes rebeldes, pero al final, eh, en la mayoría de los casos, conseguimos resolverlas. Para mí fueron las, han sido las tres así más, más interesantes o con las que yo he disfrutado más. Que no quiere decir que las demás también me hayan parecido una bomba ¿eh? y muy chulas. Sí, eh, eh, y algunas nos han dejado ahí como como
1: con ganas de, de seguir, ¿no? Estoy pensando en la de masturbación, uh-huh. que se nos quedó un poco corta, preparándola, dijimos, pues que se puede hablar tanto de masturbación, bueno, pues ya si eso lo dejamos para otro, otra reunión, <risa> hablamos de otras cosas y nos enfocamos un poco con más la base de la masturbación, pero yo creo que son temas que volverán a salir. Y también quiero acordarme de las dos invitadas que hemos tenido en estas reuniones, uh-huh. que esperemos que hayan más, pero las dos que... Una fue la reunión inaugural de nuestras eh, invitadas, que fue Melisa Pereira. Eh, totalmente. Desde aquí agradecemos bueno, su, su, su esfuerzo y, y su cariño, porque la verdad es que es un amor de persona y una gran profesional y además tiene una capacidad de comunicación maravillosa, tanto hablando, pero también escribiendo. Si la seguís en redes, sabéis de lo que, de lo que hablamos. ¿no? Es, y bueno, fue muy interesante. Que también yo ahí la cosita esta de, jo, tenemos que haber hablado
0: de más temas y tal. Bueno, es que Pero con bueno, Elisa puedes hablar quiero. de tantísimas cosas, tantísimas sí, cosas que, sí, que te faltan las horas. Y con, es i- es y con Irene Fernández, con Irene Fernández y con gran compañera, formadora, docente, sí. fisioterapeuta de referencia en el mundo de la obstetricia y de la actividad física en el embarazo. Y, y también, también hicimos una entrevista que fue súper interesante. Hablar con Irene siempre es muy interesante. Y, y bueno, y ahí en el cajón quedan también más, eh, más pretendientas, ¿no? <ríe> Tenemos sí, ahí claro. también. Lo que pasa que, bueno,
1: eh, no, 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 no está bien decirlo, pero eh, preparar este tipo de reuniones implica eh, muchas veces algún esfuerzo por parte de, de nosotras para preparar y si ya dos eh, nos cuesta encontrar momentos para grabar, ¿no? Porque siempre, pues siempre se, se pone enfrente, pues la familia, el trabajo, es todo un poquito. Complicado. Sí. Conseguir
0: coordinar para, para para tener invitadas es es también sí, un es factor añadido. Complicado. Pero bueno, ahí sí. estamos. Un día os contamos las peripecias que hacemos <risa> para
1: poder grabar. Pero bueno, os podéis imaginar, porque todo el mundo va como loco. El confinamiento, la verdad es que nos hizo bien en ese aspecto, pero, pero bueno, eh, cuando todo vuelve a la normalidad, el estrés, uf, es. Nos eh, vuelve a comer. Mira ¿no?
0: Mira, yo creo que después así, del confinamiento así. todas hemos dicho, ¿no? Todo el mundo ha dicho, no, yo me lo tomo con más calma. Bueno, a la que te vuelves uh-huh. otra vez a meter en la vorágine laboral, bo- claro, pues se nos olvida, eh, es que no, Se nos olvida pronto, sí. ¿eh? Es verdad,
1: no hay manera, no hay manera de aprender. Bueno, pues eh, vaya, nos hemos hemos acordado de algunas reuniones, pero son tantas que, que, pues nada, hacer un repasito en las plataformas habituales y y ver cuál es la que te interesa. Eh, Ahora que estás de vacaciones, pues momento playita, momento piscina, eh, momento siesta. Pues nada, ponerle, darle play a cualquiera de nuestras reuniones y, y disfrutar de ellas. Que también aceptamos sugerencias, claro que sí, porque pueden haber temas que os interesen y que, y que estamos siempre disponibles para estudiarlos y, y hablar sobre ellos.
0: Pues tal cual. Como conclusión final, y ya si acabamos este aniversario. <risa> Las mujeres, pues tenemos el poder de cambiar nuestra visión de la salud. Y de nuestra vida en general, todos los días vemos en nuestras consultas eh, o los eh, comentarios en nuestras redes sociales eh, personas que se resignan a sufrir, abandonar su sexualidad por el simple hecho de ser madre o haber llegado a la menopausia, personas que se resignan con el dolor que sufren con la menstruación o con desinformación que las lleva a adoptar una postura pasiva sobre su salud más íntima. Pues bien, desde el Club de las Vaginas nos hemos puesto la tarea de cambiar el enfoque que teníamos hacia nuestra salud, dejando de centrarnos en lo que puede ir mal para concentrarnos en lo que puede ir bien. Gracias al conocimiento de nuestro cuerpo y de los poderosos cambios que están en nuestras manos, desterrar mitos y gritar a los cuatro vientos que... Todos tenemos derecho a disfrutar de nuestra salud hoy, mañana y siempre. Da igual el momento de tu vida en el que te encuentres.
1: Qué bonito, pues sí.
0: Me, se, se me ha puesto la piel un poquito de gallina, de gallina ¿eh? Con, sí.
1: sí, porque es verdad, hay que, hay que levantar el puño y, 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 y creer en todo esto que acabas de decir, ¿no? Bueno. Nos gustaría que cada reunión sirviera para que todas fuéramos más conscientes de nuestra salud y que cogiéramos la sartén por el mango, nos pusiéramos manos a la obra en esta tarea de querer saber todo sobre nuestra salud y sacarle el mayor provecho, vivir sin miedos, acercarnos más a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad, disfrutar de lo que nos aportan los buenos hábitos y saber que la capacidad de estar bien, de vivir plenamente está en nosotras mismas así que esperamos que sigamos juntas en este camino, en esta lucha y que nos escuchemos en las siguientes reuniones de este próximo año hasta ahí pues eh, nada, eh, ya sabéis dónde nos podéis encontrar A Laura Pastor la encontráis en su página web enformapordentro.com y en sus redes sociales con el mismo nombre. Y a mí me encontráis en fisiodona.com, también el mismo nombre en redes sociales. También os encontráis en las reuniones del Club de las Vaginas, en plataformas como Spotify, iTunes, eh, Spreaker, bueno, en todas las plataformas habituales de podcast. Y sabéis que en iTunes tenéis la oportunidad de ponernos cinco estrellas y algún comentario que, que, que queráis darnos, pues ahí, ahí lo podéis colocar y nosotros lo leeremos con mucha alegría. Pues nada más, eh, muy contentas, una sonrisa de oreja a oreja. Acabamos este primer año y seguimos en nuestro segundo
0: año, que seguro será muchísimo mejor. Más y mejor. Ya lo creo más que es sí. mejor. Más y mejor, sí. sí, no, sí no nos sí. veis las sonrisas, pero las tenemos, ¿eh? Las tenemos, sí. Es verdad, es verdad. Es que se sienta bien. De oreja, se sienta a oreja. bien Todo esto. Es verdad. Muy bien. Pues
1: nada, que esto parece una despedida hasta, para, hasta siempre. No, para no, nada. No. Nos
0: vemos en. Nos, nos oímos en unas semanas para seguir dando guerra desde el Club de las Vaginas con nuevos temas, nuevas, nuevas aportaciones. Y lo que has hecho tú, Estefanía, a estar aquí por muchas más horas. Ahí estaremos un besito un abrazo enorme a
1: todos los que estáis al otro lado besos nos vemos chao chao